0: それでは今週も遅刻してごめんなさいデータフライデ、えーお届けしてまいりたいと思いますお相手は私タブロージャパンわけでございますさて、えー、もう8月も30日になりましていよいよもう8月も終わりという形ですね、えー、なんかあのお昼は食べてましたところまあ、みんなと食べていたんですが私が子供時代は夏休みの終わりって言うと大体8月31日で9月1日から2学期でしたけれども今は地域によってもう始まっている先,先週だか今週、えー、だかからもう学校が始まっているというような地域地区もあるということでまだギリギリ夏休み最後の土日だななんて思っていましたが、えー、夏休みが明けた皆さんもいると思いますけれども。えー、暑い日がだいぶ落ち着いてきまして過ごしやすくなってきましたが皆さん体調不良など起こしていないでしょうか毎週ですね体調不良にはくれぐれも気をつけてとかですね夏の暑さ熱中症にやられないようになって自分で言ってましたけれども私実はですね今週の月曜日正確に言うと日曜日の夜猛烈な胃の痛みに襲われまして。痛みでこう寝ていられずにですねなんていうかこう胃をわしづかみにこうグワッとこうされるようなえ痛みがこう30分おきぐらいにこう周期的にやってくるんですよねでこう寝ていられなくなってこれがまあ朝まで続いてですね月曜日の朝一で病院に行きましたでえ診断されたまあ診断っつっても猛診だけであのウイルスとかの検査は特にしなかったんですけど急性胃腸炎胃腸炎ね人生で初めてなりました、えー、ということで薬を飲んで今鋭意回復中でございます、えー、体調にはね本当に皆さんくれぐれも気をつけていただいて、まあ、私の胃腸炎も気をつけていたら防げていたのかというとちょっと微妙なところではありますが原因が分かんないので、まあ、大変なんでね、えー、元気よくこの秋を迎えたいなというふうに思いますで今日は8月30日金曜日でですね今あのいろいろヤフーとか最近時事ネタってことで見てたんですけど金曜ロードショーがあれですね「ラピュタ」「天空の城ラピュタ」がやるということでもう昼からトレンド1位になってるなんていう記事が上がってますけれどもラピュタもね今からかんこれえっと9 0 0何年だこれはかかなり子供の頃から86年か1986年に公開されたスタジオジブリによる初の映画作品。初の映画作品。風の谷のナウシカがあるような気もしますが、85年が風の谷のナウシカで、86年がこの「天空の城ラピュタ」なんですかね。これがですね、今週の今週じゃない、今日金曜日、金曜ロードショー、午後9時から。えー、ノーカット放送ということでございまして Twitter 実況、えー、今晩も盛り上がるんじゃないかなというふうに思いますがいいですね私も大好きですラピュタでもまだ会社にいますとこういう具合ですで、まあ、そんなテレビのネタでいきますとあれ見てますか皆さんあ,のあなたの番ですってやつですねあのか見てない方に簡単にご紹介をするとですね、まあ、あるマンションに引っ越してきた夫妻が謎の、まあ、ちょっとした冗談から始めた交換殺人ゲームが実際本当のことに本当にこう人が殺されていってしまうような展開になってしまってですねこうおふざけでやってたのにで誰が真犯人だと。で前編はその主人公の奥さんが原田知世を演じる奥さんが。っななちゃうんですねで殺されてて終わってしまうとで後半戦今やってるのはその旦那さんのがですね真犯人を突き、えー、止める探し出すっていうのはずっと後半でやってるんですけど私あの前半戦ほとんど見てなかったんですけど後半戦から見始めてですね Hulu を契約しているもんで、えー、一気に Hulu で1話から全部バッと追いかけて今、えー、後半復習編はですねずっとリアルタイムでウォッチしてます。で思いのほか、どうなんでしょうね、盛り上がっているのか盛り上がっていないのか、あんまり会社でもこの話題は出ないんですけど、あの面白いなと思ったのは、この後半、復習編からですね、えー、あれはんだろうな、なんとか大学って、まあ、いわゆる理系の大学に通う横浜流星演じるうやんことなんとか君が出てきてですね、AI で犯人を当てるっていうんですよね。えーここでも AI かという感じなんですけどで AI で犯人当てるってどういうことやねんと思うわけです冷静に考えればただ、まあ、多くの視聴者の方はですね、まあ、AI ってすごいわねとで何をやってるかというといろんな各その犯人と疑わしき人にまつわる情報をこうインプットするんですよねテキストを入れていたりあのテレビを見ていると画像ファイルなんかもこう渡してですねまあ、いわゆる学習をさせていると。でその彼が作った、えー、この AI によると、えー、そういう誰々さんはこういう性格でああでこうでそうでとか何丸何号室の住人はああでそうでこうでっていう情報を全部インプットしていくと。あの AI がですね誰が犯人であるか確率を導き出すとか言ってですね、えー、今、まあ、ある人が80何パーセンっつって出てるんですけどまあ面白いですねこの「このデータフライデーでもこの AI、えー、今回の AI はアーティフィシャルインテリジェンスの、まあ、人工知能といったところの AI ですけれども、まあ、本当にこうバズワードチックに使われていてですねなんていうか機械が勝手に何でもやってくれるみたいな文脈で使われている典型的な例かななと思いますなので今 AI とかやっぱりセミナーはですね人がすごく集まるらしいんですけど本当にあの機械学習とかをこうソリューションとして提供している会社さんなんかとやっぱ話をするとあんまりこうちゃんと AI っていうキーワードにだけ惹かれてきたお客様にはあまりこうしっかりね、中身をよく理解されてないで、AI と言ったらキーワードに引きずられてこられている方が多いなんて話もやっぱ聞きます。まあそうですよね、これだけ、まあ、ドラマでもですね、AI が犯人を見つけ出してくれると、で、これを見たよく分かってない社長がですよ、うちも AI だと、AI になんかデータを入れたらもう何でも分かるらしいぞっってですね、現場に AI やれと。とにかく AI なんだということでスタートをするとやっぱりうまくいかないなというふうに思う次第です。でもう一つこのデータがただこのドラマでもこう取り上げられているデータによる意思決定じゃないですかデータによる犯人探しですね私がよくこの「データフライデーで言っているデータによる意思決定もっと短く言うとデータドリブンとかデータ駆動型とかいろんな言い方あると思いますけどこのあなたの番ですにおいても AI というものの解釈はちょっとどうかなと思うけれどもデータによって殺人犯を見つけ出そうこのアプローチは、まあ、面白いですよねいわゆるこう経験とか勘とか、まあ、殺人犯を探し出すのに経験勘ていうのは、まあ、経験があるのは刑事だけですねで、勘っていうのは困りますね勘であの人怪しいななんつうのは勘だけで犯人と言われたらたまたらままじゃないわけなのでやっぱここはデータですね、まあ、事実に基づいてエビデンスベースで、えーまあ、誰々が犯人だという見つけていくアプローチは非常に面白い、まあ、こうデータ活用っていうのがこう今までにない火曜サスペンス劇場みたいなあの崖の上で、えー、お前が犯人だろうみたいなですね、えー、そういうのではないこれまでないアプローチとしては、まあ、面白いのかなと思ってますでもう一つ今あの最近取りためていたものを一気に見始めてるんですけど日曜劇場で大泉洋が主演のラグビーのドラマやってますねあれ何なんなんて言ったかなちょっと最近ドラマのタイトルが出ないんでちょっと探しながら検索しながらやりますけど「ノーサイドゲーム」かノーサイドゲーム。ノーサイドゲームって,いうのをやってますこれ、まあ、面白くてですね、まあ、池井戸潤の原作、まあ、最近池井戸潤ばっかりですよね、TBS は<笑>、まあそまあ。それはさておきですね。えー、ラグビーがテーマ、企業のスポーツで、かつ、まあ、ラグビーですね、企業が抱えているスポーツチームがラグビーのチームで、えーまあ、潰したいという経営側の意向と、何、えー、て言うんだろうな、まあ、ラグビーに興味はないというかラグビーやったことがない、えー、経営推進室みたいな経営戦略室みたいなの中にいた人が、まあ、そこにあることがきっかけで、まあ、左遷されてですね、えー、対立する役員と、まあ、そのラグビーチームを潰したい役員とそこの GM に、えー、左遷されることになった、まあ、一位担当者がですねこのラグビーに絡めててやっいいくっていうえー、まああるっちゃある、えー、ないっちゃない、えー、話かなと思ってまして<笑>まあこれも面白いのは今年いまいちこう盛り上がりをまだまだ見せてませんけどラグビーワールドカップ日本でありますねラグビーのワールドカップの開幕は、えー、9月だったかな10月だったかな、えー、ちょっとこれもこう検索してみましょうね検索できるよう中なかったらもう本当便利ですね検索と、えー、ラグビーワールドカップはですねいつですか、これは公式ホームページ見ますといつか書いてない9月20日日本対ロシアって書いてあるんで、まあ、いわゆるあの9月の中旬くらいなのかなからいよいよだからもう3週間ないですね1ヶ月切ってます。ということで、あんまりこう盛り上げ盛り上がりを見せてない。このラグビーを。まあ、ワールドカップを盛り上げようという意図も多分あると思うんですけど、取り上げたドラマという観点で、まず一つ面白いのと。ここに！えー、外部からですね。新しいコーチが招聘されてやってくるんですね。ここでそのコーチがこのチームに来るまでにも色々紆余曲折があるんですけど、わかるわ。こう新しいラグビーを。求めているというか提唱している人間で球体以前としたラグビーを重要視するまあ自分の恩師みたいな人にまあ逆らう形になって元にいたチームを3連覇に導いたのに追い出されるとまあクビになるということでこの主人公がいるチームにやってくるというコーチなんですで彼がやったのは選手全員にこう GP 練習中からですね GPS の端末デバイスを、まあ、選手にこうジャケットのように着せてですね、えー、各選手がどの時間帯どこでどう走っているかでその走ったスピードも当然分かりますし距離も分かりますし、えー、そういったものデータをきちんと見てですね各個々人に対して、まあ、アドバイスをしていくと<笑>やっぱり体力が落ちてきた後半にはスピードが落ちるとか、えー、立ち上がる、まあ、スクラムとかですねタックルをしてえー、転んでいるグラウンドに寝、ね、転がっているところから、まあ、起き上がって動き出すまで何秒かかっているとかこれデータをもとにその球体前としたラグビーを展開している、まあ、王者といわれるチームに立ち向かっていくとこういうことをやってるんですよね。でこの「データフライデーでもどこかの州でお話をしたような記憶もありますけれどもこのスポーツの中にもデータあーというのは考え方やっぱ入ってきてます。えー、有名なところだとやっぱドイツのサッカーチームをやってますしねえ今テニスだったり卓球だったりバドミントンだったりってあるところにやっぱりデータの力が入ってきてですねバスケット野球もそうですねまあ野村監督元ヤクルトの野村監督なんてのは ID 野球と言われてもいわゆるデータを駆使して。かってていいいくととうことにおいてはですねデータかけるスポーツというのは野村克也が第一人者なのかもしれませんけれども、まあ、こういうところでもですね、まあ、データによる、まあ、意思決定ではないですけれども現状把握、まあ、どこにまずさがあってどこがあ強さがあるのかどこを改善しなければいけないのか今度の対戦相手と比較した場合に強みはどこでで弱みはどここなのかとかとすね、まあ、こういうものが数値で見えてくる定量的に見えてくるというのは一、まあ、つこうトレーニングをするとか補強とかですねを、えー、していくという上では非常に分かりやすい指針になるんだろうなということで、えー、見てます。でまあ、他にもいろいろドラマは見ていたりするんですが、まあ、特にこの2つがですね喫緊で、まあ、いわゆる皆さんさらっとこう見てただけかもしれませんけれどもデータの力を実はこうスポーツに貸しているとか犯人探しにそれこそ使っているとかああいうところでスッ、えー、とですね、えー、我々がこう違和感なく見れているというのは。まあ、本当に我々こうデータというものがより身近になってきたなということを感じますしきっと昔前はそんな大層なことっていうようなこともですねやっぱりコンピューターが発達したとかインターネットが発達したとかデバイスがより小さくなったとか電池が小さくなったとか持ちが良くなったとかそういったテクノロジーがついてきたおかげで何のこう違和感もなく入ってくるようになってますよね。これが企業活動においてても違和感なくく入ってくるよなならなければい,けないコンシューマー1消費者になるとこの変化に対して我々は非常にこう寛容ですね新しいもの例えばガラケーからスマートフォンが出た iPhone が出たといった時には多くのコンシューマーは飛びつきますね新しいものが出たそれは持っていることを自慢したいというような、まあ、精神的なこう欲求なんかを満たすっていうこともあるんでしょうがどんどんいいものには飛びついて買って使ってて使みるとやりますけれども企業の IT ってなかななかかかそうはいかないですねやっぱりたくさんのお金と時間をかけて運用しているものなのでいいものが出たと。会社の携帯一つだっていまだにガラケー使っている会社さんあのお見受けしますしね、えー、iPhone はもうセキュリティがとかですねいろいろ言ってですねあのガラケーを渡していると。いうところもあるわけですねそこエンタープライズ企業側の IT というのはやっぱりコンシューマーと比べるとちょっと遅いでコンシューマーの方は早いでこのテ,レビテレビの番組というのはコンシューマーよりなの,でなので本当にコンシューマーはデータに対するあるいはデジタルもっと講義で言うとデジタルに世の中が変わっていくことに対して非常にこう寛容になりつつありますし当たり前のようになりつつあるとでこれに対して企業活動はそういったコンシューマーと向き合わなければいけないので、まあ、どうはありたいかというところを考えていかなきゃいけない時期に来たんだろうなというふうに思う次第です。で、まあ、冒頭あの私が急1 0 0円で病院に行ったって話をしましたけれども、病院も結構電子カルテを含めて、あの、電子化というかです、ねまあ、もろもろ規制緩和なんかもだいぶ入ってきてですねデジタルの波が来てると思いますがやっぱり一患者として行くとですね、まあ、結構こう何て言うかイライラするというかですね、まあ、とにかく待たされますよね病院で何を待っているのかわからないこの待ち時間って何みたいな、まあ、そういうのはですねこうなんか、えー、ある種社会サービス的なんかもうちょっとならないかなと思いながらあの待合室で待ってました、まあ、私が行った病院は本当まだでき出来たての病院で周りにまだこう何もなくてですね、まあ、平日月曜日の朝一で行ったっていうのもあるんですけどほとんどあのお客さんというか患者さんいなかったですねあの私の実家の方の病院に行くと月曜日の朝一行くと高齢のです、ね、おじいさんおばあさんばっかりでワッてって,言ってもう<笑>待ち受け票をこう早く取らないとですねもう診察呼ばれるまで1時間2時間当たり前みたいな感じでしたけど私がこの間行ったのはうちのマンションの目の前に新しく建った病院え結構この病室いわゆる入院設備もあるような結構ま中規模の病院なんですけど8時半にオープンするってうんで8時45分ぐらいに行きましたけど、まあ、私一番最初だったんですよね。あの内科を受診する初診だったので、一番最初、初診の手続きを済ませてなんだ、保険証を見せて、んて言うんでしたっけな、あのカードみたいなやつ、病院の作って、で、あの内科のところへ行ってですね、2番の診察室の前で待ってくださいってこう言われるわけですね。で、私よりも前に待っている人いないわけですよ。でも1番か、ラッキーだなと思って、待ち始めますと、待ち始めたらだって8時50分ぐらいですよ。でですね、うんともすんとも言わないと。もう部屋の目の前、扉の目の前で待ってるんですけど、うんともすんとも言わないで。普通はですね、私より前に人が入っていたら、誰か出てくるじゃないですか。前の患者さん、うん、ありがとうございましたで。次の方とかですね、最近は何、えー、とかさん、2番の、何とかやはりくださいです、外からマイクで呼ばれますよね。まあ、これもな、ね、い。で、ずっとですね、その2番の、部屋の扉の扉前で待つこと30分<咳>どうなってんだとこう前の患者すげえ長えなと思ったんですね。私の後ろからスタッフと白衣を着た先生が来まして、えー、私を追い越して病室に入ってったで病室というか診察室入ってったんですね。つまり私が待っていた部屋の向こう側にお医者さんはいなかったわけですよ。だとすればなぜその2番の部屋の前で待ってくださいと言ってくれたあのスタッフの人はですねまだお医者さんこうカンファレンスとかで遅れてまして到着してないので9時30分開始ぐらいになると思いますでもあの 2, 2番の待合室の前でお待ちくださいってこう言ってくれれば私の30分の過ごし方だいぶがあったんですけど、まあ、そういう案内もなくですね2番のあそこで待ってくれと言うからただただ待っていたらな何だ,何だ先生が到着しないんかいと、えー、いうことがありましてこの辺ちょっと、まあ、デジタルで。なんか解決するとかですねもうちょっとあるよななんていうことを感じた次第ですさて、えー、最後ちょっと愚痴っぽくなってしまいましたけれども<笑>、ま、今週、えー、8月30日今週じゃない今日8月30日金曜日でいよいよデータフライデーも8月を終えまして、えー、残り911112あと4ヶ月あと4ヶ月, 4ヶ月でもまだ1年の3分の1あります長いな、えー、頑張っていきたいと思いますこんばんはラピュタ天空の城のラピュタのかと、えー、ぜひご覧いただきたいと思いますしノーサイドゲーム私別にスポンサーでも何でもあのお金をもらってるわけでも何でもないんですが日曜劇場ノーサイドゲームあとはあこれも日曜日か日曜日その後10時30分からあなたの番ですデータによるですね、えー、スポーツだったり犯人探し、えー、やってる面白いドラマ展開されてますんで、まあ、ちょっとそういう観点で見ていただくとまた違った楽しみもあるかなと思います、えー、毎週ご案内していますがそしてタブロカンファレンス11月ラスベガスでございます、えー、チケットが8月30日あれ待てよ早めのアーリーディスカウントがいつまでだったかですねあの早めに買ったらチケットが安いんですけどこれは8月のもう24日もう終わってしまってるんで、えー、今からお買い求めになられる方は、まあ、いよいよもう成果あとは売り切れまで、えー、売り切るぞという感じになります毎年売り切れが出ますなので11月12日が会期12日から15日が会期ですけれども直前に買おうと思うとタブローカンファレンスのチケット買えないというケースも多いに。えー、大いになのでせっかく凛儀を通して行っていいよとなったのにいざ行こうと思ったらチケットが売り切れてすみません行けませんでしたでは、えー、なんていうか悲しい、えー、のねなるべく早くですねこれあのフルカンファレンスチケット価格ということに今なってます1895ドル、えー、ということになってますけれどもぜひお早めにですね、レジストしていただいて、チケットの確保はお願いしたいなと思います。これ本当に売り切れ出ます。売り切れが出たらどうしようもありませんので、売り切れが出る前に、ぜひお買い求めをいただきたいなと思う次第です。ということで、えー、今週もお届けしてまいりましたデータフライデー8月編。8月編なんて言ったことなかったですけど。以上ですいよいよもう夏も終わりですね。来週からは9月、えー、9月に入って秋ということで、私は9月一発目、また地方出張ということもありますので、ひょっとしたらそこでいいネタがあれば、また来週のデータフライデーで皆さんにお届けしたいなと思います。それでは皆さんまた来週お会いしたいと思います。本日もありがとうございました。データフライデー以上です。